0: Eh, velkommen, Egil Kjåland. I dag eh, er vi på ONS. Vi sitter på vår sted og har invitert, eller eh, professor vi skal si? Første manuensis. Ja, vi tenkte vi skulle kalle det for da, det Mr. Havbundsmineral. Okay. Ja, if,
1: if you like to do ja, that, ja. you may do.
0: Eh, som er det vi skal snakke om i dag, havbundsminerala. Eh, veldig kjekt at du kunne komme. Jeg tror vi må bare hoppe litt ut i sånn, det store bildet først. Hva er egentlig havbundsminerala? Finner man de liksom overalt på alle havbunner?
1: Ja, nå er det slik at uh, mineraler og metaller de finner vi jo i naturen uh, på land. Og alt det man har rundt oss av mineraler og metaller de er utvinner seg fra, fra gruver på land. Det er alltid blitt gjort. Men så har man uh, funnet i, uh, for mange år siden, faktisk. jeg tror det første gang var i uh, 1860-1870, så fant man uh, plutselig på store havdyp slike knoller eller noduler, som det også kalles for, som inneholdt veldig mye mangan. Og det var faktisk Charles Darwin på Challenger, tror det hette, ekspedisjonen fra på 1870-tallet. Det var ute og seilte på alle de syv hav, og da fant de faktisk slike noduler og slike knoller over alle hav, i alle hav. Og da skjønte jo folk at det, oi, der er noe på havbunnen her. Det er jo langt stor og dyp, så det er ikke lett å se det, men de tog prøver og siden av det og så, så man har visst at det har vært metaller og mineraler på havbund i lange, lange tider men de ligger langt unna så det, er nesten, det minner litt om sånn romfart altså, du, du vet det er mye spennende ute i verdensrom men det er ikke så lett å få tag i det om du finner en store gull og diamanter et land annet sted så er det ikke så lett å få det ned så det er på en måte eh, bagteppet her og så i de siste årene så har det både blitt med eh, aktiviteter rundt eh, muligheten for å gjøre eh, business på dette, altså virkelig å få eksperter til å, å finne ut måter både å drive det, altså få det opp og transportere det og bearbeide og så videre. Og så har det blitt et stort behov for eh, mineraler og metaller. Det er jo det, det, er jo det som driver det. Da.
0: Hva er det de skal brukes til, de her mineralene?
1: Nei, det er det som driver hele verden i dag. Uh, alt det du ser rundt deg, alt det vi har runt oss av metaller, det er centralt for å holde hjulene i gang. All elektronik alt det som er rundt oss av elektronik inneholder et massevis av av uh, materialer som vi ikke tenker så mye på. En mobiltelefon inneholder størrelse av den 60 uh, grunnstoff. Nesten hele det periodiske systemet er jo dekket opp i en mobiltelefon, men ikke så mye av det. Nødvendigvis. Men mangler du det, så funker ikke touchskjermen din, og så vibrerer det ikke når du får telefonen og ikke skal bli ja, det, er krisen, ja. det er jo ille, det ja. vet vi jo.
0: Ja. Uh, hvor djupt ligger de her mineralene, og hvor langt ut ligger de fra landene? Ja, de,
1: ja, disse, disse nodulene som jeg nevnte, de som de, de, de først fant, de ligger på veldig store havdub. Vanligvis uh, i si stillehavet ligger de på 6000 meter. Det er veldig dypt. men så finnes det andre materialer også, og en av de tingene de har funnet nå, det kom litt senere, det var ca. 100 år senere, så så man at det var, det var metaller som kom opp fra spredningssonene mellom jordens plater. Altså, jorden består av massevis av kontinentalplater som driver litt som eh, isfjell eller isflak på, på havet. De, noen går imot hverandre, noen går fra hverandre. I atlanteren så går de fra hverandre. Og det de går fra hverandre, der kommer det jo selvfølgelig lava opp, som vi har sett. Det driver det, så det blir ikke i bakken, men det bare fylles på. Men i tillegg så er det også det som kalles for eh, hydrothermale vent, jeg vet ikke hva det heter nå. Ja, skorsten skal vi kalle det for, kanskje for. Men det kommer i hvert som en geiser, hvis du vil. Og opp av denne geisen er også massevis av metalljoner og, av, av forskjellige slag. Og de blir jo avsatt rundt omkring der denne geiseren blåser opp. Da. Og de avsettes med tiden. Og eh, du får eh, lag med metallrike eh, havun. Og en av de kalles mangan skorpe. Da er det mangan som et av disse viktige metallene som brukes i industrien i dag. Jeg har mye av og med andre metaller også. Men i tillegg så har du også rundt disse skorsteine som vi kaller for, eller smokers på godt norsk. Du har black smokers som kommer og svart røyker opp. Så har du white smokers som er sånn hvit. hvit. Og rundt der så bygges der opp en slags mer sånn klippe eller sånn fjellformasjoner nesten. Og der er det også masse metaller og mineraler som, som kan utvinnes og brukes i i, i industrin på på liknande som vi har på land. Det bara att det ligger, like, men det er en gruvdrift på havsbotten på de stykker, det olika typer. Jag har nämnt tre stycken, det är de viktigaste. Men i princip är det ju utfaringen är detsamma. Du du måste få disse du måste producera dig, få dig alltså driva dig, visst väl? så måste du må de få dig upp och så till på en miljømessig forsvarlig måte, som er jo selvfølgelig en, en nøkkelting også her. For det er jo uh, viktig å holde havet rent.
0: Har man noen tanker om uh, hva potensialet er da?
1: Potensialet er veldig stort. Uh, hvis du ser på... Um, la se på... Uh, havet, altså det som finns i stillehavet. Stillehavet er veldig stort, hvis du tenker deg at du har 70 prosent av jordens overflate er hav. Og du har ganske stor tettid, for eksempel av manganvula, det de ligger ganske tett, de ligger som poteter på havbunnen der. Hvis du tar opp dette, så, så, så snakker du om enorme mengder, jeg har ikke tallet, men det er store mengder av dette. Når det gjelder det som er, altså på norsk, vi har en stor, stor... Havområdet som vi har eksklusivt rett til i Norge. Det er faktisk eh, seks ganger større en jord, eller landeraler til Norge. Det har vi eksklusivt rett til. Vi trenger ikke spørre noen om dette. Det er vår eget materiale. Og eh, de har nå vært ute på tokt i eh, de 4 fire-fem årene. Og tatt prøver for å finne ut hvor mye ressurser det er. Og i tillegg så har forskningsinstitut og universiteter vært ute i en årrekke og tatt prøver. Så du kan se, si at vi har, ø, vi har en begrenset ø, kunnskap på hvor store ressursene er. Du må egentlig ned og begynne å det opp i litt større drift for å det ut, men potensialet er stort. Og det er derfor det er stor interesse for dette, for mange selskap ønsker gjerne å gå ut. Men man vet ikke før man har tatt mer prøver, for det er et stort område vi snakker om, og det er tatt relativt få prøver. Men det er gjort mange prøver som har funnet spennende metaller, viktige for å drive en, en business, altså viktige for typisk grønn industri. For er mange av de materialene som brukes i, i vindmøller, de brukes i solpaneler, Uh, og, ja, ja.
0: Vi må ju snakke litt om det, og du ser at Ode har vært å sjekke litt, og vi har fått lov å besøke steinlager og sett noe av det her, men hvordan er det egentlig man tar dem opp? De ligger jo så gjut.
1: Ja, det er jo den store ingeniørutfordringen her, og er, jeg kommer jo fra NTNU selv, så jeg liker jo for så vidt sånne utfordringer som altså går på de ingeniørtekniske problemene eller utfordringene, og det er... Man må ju först av allt få eh samlat detta upp från haubun. det när det, det gäller eh, eller knollarna så är de ligger ju som små potäter så, så, så det kommer ju få gärn själv så jag vet ju hur du kan plocka både potäter och stenar ifrån jorden så det är ju inte det. Så på 6000 meter eller något sånt så det är lite mer träckigt men, men, men det låter så nog gör. Eh det gäller de andre, så att knä för här skorpen jag har talat om eh, vad du får täcket över tid eh, disse seg, eh, eh de, de, de sent, det si. så jordarna sig på havbunden ehm och det 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 går väldigt sent om jag får låta sig så ordentligt ett har varit ute och tagt prover av den mangan som sånn heter och då startar man om kanske 25 cm tjockelse alltså 25 cm og det tar 25 miljoner år att sätta det så det blir cirka 1 cm per miljoner år så det, det går ganske sent och Nei, det går litt sent. Men uh, uansett, da må man jo skrape dette av på en eller Det må være noe sånn. Og når det gjelder disse uh, såkalt sulfidmalmene, som det heter, de som kommer fra disse skorsteinene, da må man på en eller annen måte um, få det materialet uh, ja, fraktet fra de områdene. Og da snakker vi ikke om de aktive der det blåser opp, for de er fredet, og må, de må gjerne ha, uh, i, la, la de være det de skal være. Men det er de som da er enten utdødte eller de som da har vært en sånn type greiser eller sånn som nå er forlatt eller som nå er, vi kan kalle den for døde da. Det er sånne områder man ser for seg. Men så må det hette opp, og det er, vi snakker jo om igjen, ganske store dypbud i Atlanter av det, 2-3 tusen meter dyp, det, det er det Og da må jo dette opp til en eller annen måte og frakse det til vekk på. Og da er det jo mange forslag. Man kan bruke teknologien fra oljeindustrien, og da bruker man stigerør. Det er jo en vanlig måte å ta opp øh, olje og gass på, og da kan man jo tenke seg at man kan ha en sånn øh, blandning av øh, material og vann og noe slikt for å få det opp. Og, det er noen og en del utfordringer, men dette er jo det som alle vi her på ONS øh, ser rundt på hver sving. Alle mulige teknologier som kan løse dette, tror jeg. Men så er det det neste punktet man må jo også øh, få dette. Øh, på en eller annen båt, og så må det jo bearbeide, som i oljeindustrien. Man har jo en blanding som kommer opp fra bunnen så ska jo separeres og fikses. Det er litt annerledes her, for her må man bruke, eh, man må jo raffinere dette her til en viss grad før man sender det til land for å brukes i industrien. Jeg vet ikke hvor mye så det trengs før det blir økonomisk bærekraftig, så det er noe greier der også. Og så har du det med energi. Du må jo ha energi til å drive dette. Du trenger noen, noen megawatt for å kjøre dette her. Pumper eller whatever. Så du har en masse interessante utfordringer som, jeg, som du har også møter i Det Forskjellen er her at du må bruke mer av kunskapen som gruveindustrien har. De kan jo dette her på land. Så man må bruke en del av den kunskapen samtidig som vi bruker den, den kunnskapen for olje og gass når det gjelder subsea og alt som går nede i store havdupper. Det er jo der vi er flinke og er veldig flinke i, i norsk industri. Så vi har en fortrinn, mener jeg. Dette er jo ting som vi kan ganske godt. Og så lærer vi av den andre industrien, typisk gruven sier, så får vi det til. Men uh, igjen så er det å i tillegg bruke den kompetansen som Norge har på å være miljøbevisste innenfor ol og gass. Det får vi jo lov til å gjøre noen ting gærlig. Sant? Vi må være veldig opptatt av dette, og den kunnskapen som sitter så dypt forankret i alle oss tror jeg den tar med den med oss i en slik fremtidig industri så tror jeg at det kan bli det beste rollemodellen for en slik global industri for det vil jo bli en global industri dette men vi kan komme med at altså vi kan vise eksempelet vi kan utvikle industrien i Norge og forhåpentligvis kan vi eksportere den ut og kanskje bli globale aktører.
0: Vi må litt in på uh, sikkerhetsaspekten. Nu har jo fått uh, ansvar av altså, havbundsminnerrådet som en del av vårt uh, ansvarsområde. Um, så nå vet jeg ikke, har du gjort deg noen tanker på sikkerhetsutfordringer med? Først det blir det jo en konsekvensutredning. Um, ser vi for oss konsekvenser for økosystemet i havet? Ser vi, uh, hva ser vi for oss det?
1: Ja, nå er det jo en process som har foregått i, siden 2020, der um, olje-, olje og energidepartementet med OD i spissen har uh, laget en konsekvenshøring uh, eller utredning. Og den er med i sluttfasen på. Uh, det vil si at uh, i løpet av uh, 2022 så har vi en rapport som har vært ute og spørt alle uh, aktører innen dette hva de mener om dette og da den rapporten som da ble skrevet den ble lagt fram for Stortinget til bestemmelse andre kvartal neste år. Så andre kvartal neste år da da bestemmer politikerne om vi skal åpne opp det norske øh, farvannet. med snakker om 560.000 kvm en halvannen gang Norges øh, landeral er lagt ut til øh, mulig leting. Og da er det politikere som bestemmer dette her. Det er, men, men arbeid, grunnarbeidet er gjort gjennom Ole Energi og Ole Tetra sammen med alle de aktørene som har spilt inn til denne konsekvensutredningen eller konsekvenshøringen. Og så er spørsmålet videre. Når det er gjort så, så vil jo hvis dette går gjennom, da, så vil du jo bli leting, og du får mer resultat på det spørsmålet du stilte. Hvor mye ressurs er det? Da vil du kartlegge dette, så sånn som det ble gjort i Nordsjøen på 60-tallet. Man begynner først med leting, og så starter man med produktion I Nordsjøen var det mye raskere, det var 62 var det lete begynte, og så 65 begynte man med med produktion. Her kan det ta litt lengre tid, jeg vet ikke, 2023-2024 kanskje med leting, og så kanskje, jeg vet ikke, 20-30 med produksjon. Jeg vet ikke, det er bare en spekulasjon.
0: For det är ju långt ut och långt ner. Hur ser vi för oss alltså hur organiserar man arbetstocken här Turenstad transport til och från Land? Blir det mycket människor involverat eller kanske blir det mest maskiner?
1: Ja, det er et godt frågeställ. Eh, kan ta det ändå altså, den ena tingen så går på säkerhet som ni har ansvar for. det. Och en av de säkerhetsaspekterna är ju självklart eh search and rescue, det kallar det for. Altså hvor man må rett og slett ha helikopter, transport også selvfølgelig. Nå, nå er midt den midtatlantiske ryggen, altså midtlinjen mellom Amerika og Europa, du vil, den, ligger, den ligger langt ute. Den ligger ca. 400 nautiske mil. Omregnet er det ca. 700 kilometer. Det er lengre enn helikopterne våre går i dag. Altså ekofisk ligger på 167 nautiske mil. Så helikopterne, de er jo vant med sånn rundt 200 nautiske mil. Jeg hadde det flaks, en kompisarming som helikopterpilot ute på Nordsjøen, så jeg spørte han bare. Altså det er litt sånn sikret. Han altså sa at 400 var litt i lag i dag. så da er det et spørsmål. Enten så må du da ha færre ombord på helikopteret. Jeg vet ikke om helikopterne klarer det, så det er en utfordring i seg selv. Det finnes sikkert noen helikopter som kan fikse det. Men sånne ting også spørsmålet. Hvor ska du fly ifra? Du har Jan Main på en side. Du har Svalbard på en annen side. Også har du øh, Norge, Sola, der vi er nå, eller Stavanger. Og ja, det er mulig at du har noe lenger opp i nord, øh, Finnmark. Men du har altså noen punkter hvor du kan øh, gå ut fra. Men det er en utfordring, og det er en sikkerhetsutfordring. Øh, ehm, og så er det spørsmålet om hvor mange så skal vi være ut ute. Det er spørsmålet på hvilken løsning det skal drives på. Så hvis det nå blir, sånn som jeg tror, jeg tror det blir jo en det må jo bli en båt som ligger, det er min litt om sånn FPSO-type ting, som sånn produksjon og flytende produksjonsbåt, men hvor du har en slags fabrikk, tipper da. Du får materiale fra harbunnen, hva det nå måtte være, opp i båten, og så gjørs en del med det der, og så blir dette fraktet videre med andre båter til land. Sånn tror jeg det vil bli. Og så spørsmålet på hvor mange som du trenger å ha der ute, det, det vet jeg ikke egentlig, men sannsynligvis færre enn du vil ha i en olje på en oljeplattform. Det er min gjetning, men, men jeg, jeg vet ikke det. Men jeg, jeg vil se for meg kanskje det. Så på en måte, men, og det har noe med frakt også, hvis du helikopter som må reise langt, så kan det hende at det ikke er så stor behov. I dag så fikk jeg høre det ca. 17-18-19 personer ombord på et typisk helikopter som flyr ut til Norsjøen. Det er ikke sikkert du trenger så mange, det kan enda færre. Og vaktordning og alt det der, det reguleres vel gjennom typisk slik som man gjør på, på, i maritim-sektor, vil jeg tro.
0: Mm, mm. Ja. ja, men det her blir spennende. Og i, i dag, da, man finner de her mineralene andreplass da, inn på havbunnen også?
1: Ja, da, det, det finner du på land. Så det som, er, det som er grunnen til at det har blitt mer aktualitet i å snakke om havbunnsmineraler, det er jo det at uh, for det første så er det en sånn geopolitisk risiko at uh, du får ikke tilgang til alle mineralene og materialene du trenger uh, til industri og så videre, ikke minst når du skal ha et grønt skifte. Um, det kom ju en rapport nå i fjor, i maj. det var jo Fatih Birol så var her nå på åpning, som sammen i sjefen for IA, det internasjonale energibyrået. Han sa jo at hvis vi skal, altså han har noe som heter net zero plan. Og da sier han at det skal være i løpet 2030, som er bare, nesten bare 20 år til, da skal det være 40 prosent elektriske biler i verden. Hvis du gjør det, så er ikke det ikke bare at, altså det har en kostnad. Og kostnaden er at du må ha sju ganger mer produktion av kritiske mineraler for å gjøre det. Og i dag, eller i dag, er det kritisk vanskelig å få tag i, i mineraler. Gruven i dag har mange av de mest verdifulle gruvene har produsert i 100 år plus. Og de begynner å bli fattigere på, på, på malm. Altså malmene er fattigere. Eh, du har gruver som tar veldig lang tid å starte opp. Du har områder av verden hvor gruvedrift foregår på veldig speciell og viktige stoffer. Hvor du har dårlige arbeidsforhold. Du har er jo politiske utfordringer som noen plutselig stenger av. Du får kanskje tilgang av forskjellige grunner. Du er ikke venn med de rette landene og så videre. Og det gjør jo at for å både oppfylle lovnadene til politikerne om null utslipp, samfunnet og, og det med, de, bare for å si det det med de 40 prosentene i 2030 det er jo bare begynnelsen du skal jo ha i løpet av 2050 så skal du være om det ikke er 100, så er det i hvert 80 prosent elektriske biler, og i dag er det kanskje 12 prosent eller noe sånt. så det er sånn massiv eksplosiv, exponentiell som Elon Musk forklarte oss på mandag <laughs> vekst det vil si at det må komme en sted ifra, og da tenker jeg når du vet at utenfor stue du gjør det i omtrent, eller i havet, så ligger det store verdier. Vi vet ikke hvor mye det er, men vi vet at det er mye ute, så vil det bli et viktig supplement. Ikke at dette kommer til å ta over, eller, men det er et supplement. Fordi det vil selvfølgelig bli gruvedrift, drevet i uoverskuelig uh, fremtid. Uh, Ett eksempel som er litt spesielt, er altså, at Europa var en stor gruve, et stort gruvekontinent før. Nesten all gruvedrevet foregikk i Europa. Norge var en stor gruvenasjon. Nå produseres 3 av verdens mineraler i Europa. Men vi, bruker, vi forbruker 25 prosent. Det er et eller annet misforhold. Og folk vil ikke ha gruver rundt seg. De vil ikke ha det. Not in my backyard. De vil ikke ha det. De vil, de vil ha det en annen plass ifra. Men nå de andre ikke gir dette av en eller annen grunn. Hva da? Da er du sårbar, og det har vi sett i de siste hvor sårbare med er når en viktig ingrediens i vår industrimix plutselig ikke er der. Da sitter med der. Og da er det veldig viktig å sikre seg og i hvert fall se på mulighetene for å kunne ta øh, og finne andre kilder til viktige råstoff. Og dette er et veldig viktig råstoff. Det er faktisk ifølge den rapporten som jeg har kommet ut med så er jo, det er jo det som skal drive verden fremover mot det grønne skiftet
0: för det är ju inte förnybara resurser eller det är ju det men tar så många miljarder år att man kan väl inte kalla det förnybara resurs.
1: Nej, jag tar nästan inte upp hur förnybara det var alltså tjå. Eh jag det att den här dessa här man ganska kroppen det var en play samling med sån eh uh, uh, det är ting som, som du det det vore också väldigt seint i utav så sker det noe på overfladen. Men her växer det väldigt seint då så 1 cm på en miljon år, det är ju det är ju lite sent då. Men men det vore också då. det är ju förnybar. så det är vad altså, <laughs> med förnybar. En form av for förnybar mening att altså, det är ju försovigt inte det, det nej. Men uh, det, den siste, sin du nämnde där. Så så som har ju nämnt den den komponenten, den fjärde. Nej, det var ju cykte säga si fjärde, men en viktig komponent, det er jo selvfølgelig resirkulering. Det er jo det som er så viktig her. Så i tillegg til å gå på land og gå i hav og så videre, så er det jo viktig at vi blir flinkere til å resirkulere det som allerede har på bakken. Det har jo kommet opp. Vi har jo produsert det. Og så kan du tenke deg på sikt, blant meg, i Norge er veldig god på dette her. Altså, Koda-bokser, sendes in og resirkuleres og smeltes om og så videre. Så Norge er jo særlig god på dette, men det gjelder jo på aluminium. Men eh, vi du gå på andre materialer, litt mer sånn ekzotiske materialer, så er det omtrent ingen resirkulering. Sjeldene jordarter som er jo sånne, sånne nøkkelgreier som er inne i mobiltelefonen og i PC-en og sånne ting, som du ikke ser. Det er små bittelige krydder man har for å fikse ting. Tøttskjerm og alt det greia, de resirkulerer ikke. Det er for vanskelig få det ut, sant?
0: Men jeg hørte på radioen at nå oppfører de veldig til å levere inn mobiltelefoner som folk har liggende så slengt, fordi at de har bruk for å ta som du resykelring av det som finns inn allerede, men...
1: Ja, altså, jeg, jeg synes jo at alle ting du gjør blir til det bedre. Også blir det jo mer symbols, eh, symbolsverdi kanske på det, men selvfølgelig hvis du gjør det, så får du selvfølgelig litt ut mer materialer. Men men igjen så, 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 så er ikke det nok, fordi du skal en sju ganger økning av eh, mineraler og metaller for det grønne skiftet. Da hjelper det ikke å resarkulere, for da er, ikke, da er du ikke på sju ganger. Da. Du skal ha økning. Så det, du må gjøre det i tillegg til å få mer opp. Då kan du få fikse dette. Hvis du skal fylle Nordsjøen med havmøller for eksempel, så krever de sterke magneter. Da er det for eksempel sjelden i jorda. De må jo skaffes. Og selvfølgelig hvis du får skaffe de gjennom å resirkulere for eksempel mobiltelefoner eller PC'er eller annet elektronisk utstyr, så er jo det prisverdig. Men i tillegg til det så må du også ha en, en tilgang på mer i tillegg. Så, så det er siste biten, jeg må jo ta med det, du kan jo argumentere med at det, i hvert fall i den rike delen av verden så kan vi jo la forbruket gå litt ned. Da. Du trenger ikke kjøpe en ny mobiltelefon hvert år. Så det er jo noe der, og, men igjen så er det et av de klassiske dilemmaene for den, de fattige delene av verden, de, de vil jo gjerne opp på et nivå som er bra, som vi betrakter som bra, og da fortjener jo de å få del i en del av de goden vi har. Så hvis du skal tenke det, så tenker jeg at vi kan gå ned, eller den rike verden kan gå litt ned, og så passer vi på at de andre går opp. Fordi det er litt urettferdig hvis vi bare krever at alle skal kutte ned når ikke har noe for før.
0: Ja. Helt til slutt, er det noen andre land som ligger foran oss i det her løpe om havbunnsmineraler?
1: Altså det som er veldig spesielt nå, det er at Norge startet denne prosessen som nå lederaterat uh, jobbe med og Oljensyretdepartementet. Og mer har den, vi fikk en lov en en i 2019. Og så har vi denne konsekvensutredningen som går nå, og så skal det besluttes på eh, i andre kvartal neste år. Så det som nå skjer er at resten av verden ser til Norge. Så det vi opplever i Norge nå, det er at det kommer representanter fra andre land og spør hva som skjer her. Og då kommer de fra de store industrilandene og lurer på hva som skjer. Fordi eh, Norge har et veldig godt renommé, og Norge har vist genom den fantastiske historien med olje og gass, at mer klarer å få ting, ting selv om vi starter med blanke ark. Da vi fant olje og gass i Norskjøn, så var med helt blanke på dette, kunne ingenting om det, men lærte det i rekordtid og har blitt nå en ener på mange av de områdene. Så jeg tror at... Øh, jeg vil se si at Norge er den, kan, det mest spennende landet i verden akkurat nå, når det gjelder havbundsmineraler. Folk følger med på hva vi gjør, og uh, jeg tror vi kan sette en veldig god standard. Hvis vi, hvis vi, hvis vi nå gjør det rett, som jeg tror vi gjør, så, så vil vi sette en slags uh, god standard på dette. Så bra.
0: Satser vi på det? Vi skal bli best i klassen. Det
1: synes jeg er en god idé å satte om
0: Tusen takk for at du kom. Dette var kjempeinteressant. Så får du bare kose deg videre på ONS. Du skal være rundt og ha litt foredrag, eller skulle du lede en sesjon?
1: Ja, jeg skal nå klokka halv tre ned og, eh, i Senterkorten og snakke om grønt kjøfte. Ja. Så det blir jo i moro da, da er det en sånn paneldebatt. Så det er veldig kjekt å, å snakke om ting som er både er viktig og interessant og, og utfordrende. Takk
0: veldig her vi kan ta oss tur og høre på. Så bra. Tusen hjertelig.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert. Det var veldig kjekt å snakke med deg.